0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Manuel, estoy aquí con Frank. Hola, hola. Y el día de hoy les vamos a hablar de eSports. Bienvenidos al café. Bueno, hoy, día de la grabación, es la fecha exacta en la que Overwatch 1 se cierra. O se cerró, mejor dicho. Ya no hay Overwatch 1 Y creo que son aproximadamente 27 horas Que no va a haber nada de Overwatch Mientras abren Overwatch 2
1: uh -huh.
0: Y no, 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 no 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 puedo seguir viendo En silencio Cómo tratan a Overwatch
1: Cómo arruinan todo
0: Sí, es doloroso haber estado ahí Como cuando salió todo Verlo como wow El potencial que tiene esto Las historias, los personajes Bueno, los personajes Afortunadamente no han hecho como algo que arruine quiénes son con la <risa> Eh, ¿Qué te digo? A tal nivel ahorita, como los Simpson. Eh,
1: siento que vamos de para allá, sobre todo por las imágenes que ya te pasé, que si no las han visto justo, las de Junkrat, que lo cambiaron. Y... Cierto. Ah, puede ser algo muy pequeño, pero siento que cosas pequeñas en cosas pequeñas han habido varias, varios cambios, porque siento que es muy cierto lo que tú estás diciendo ahorita antes, uh -huh. que era muy bueno. Y no solamente un buen juego, sino una buena experiencia. Yo recuerdo que cuando empecé a jugar Overwatch me agrada, Era porque pues yo decía, yo soy pésimo en cualquier shooter. Este se siente mucho más agradable, la experiencia entre amigos es genial y la imagen que da de los personajes es perfecta, ¿sí? Como es bonito pensar que uno hace parte de un equipo que está intentando salvar al mundo.
0: Totalmente de acuerdo, pero sí, o sea, lo que dices del John quería olvidarlo, <risa> pero sí no me lo hiciste olvidar, me lo recordaste y sí, Uy. lo estilizaron un poco, ya vamos estilizarlo porque creo que es uh -huh. como ajá, como que le hicieron retoques aquí y allá para que se viera más como una persona normal y menos como John Krat, Más teniendo en cuenta como toda la personalidad que siempre ha mostrado John Krat las líneas de voz, todo. Es como... Sí. No es el cambio que le hicieron. No sé si los otros también les hayan hecho ese tipo de retoques, pero más allá como del cambio visual, pues algo de lo que mencionaron uh -huh. muy importante. Es como que va a cambiar bastante. Más de lo que pensábamos porque ya pensamos que va a cambiar mucho. Pero cosas como los personajes los van a bloquear. O sea, no es como... Igual que en Overwatch 1, aquí tienes tus personajes que ya tenías. No. Bueno, no necesariamente. Si no estoy mal, las personas que ya tenían el Overwatch 1 como normal o semi-normal, pero los jugadores más recientes no van a tener ningún personaje. O bueno, no van a tener todos los personajes, toda la, la cantidad de personajes que todo el mundo tenía. Es como no. Ahora les va a tocar desbloquearlos. Son 100 horas para desbloquear los personajes. Y eso es como 100 horas de gameplay. Yo no sé cómo serán los queues ahora en Overwatch 2, pero sí. en uno eran eternos. Entonces no quiero imaginar, si no llegaron a tocar eso, cuánto tiempo realmente va a ser que toque esperar para conseguir todos los personajes.
1: Pues es que es justo lo que estábamos hablando en episodios anteriores, guiño, guiño. De estos modelos Como el, el Battle Pass ¿no? Que se han vuelto muy famosos Que es una estrategia que utilizan para mantener a los jugadores Ahí pegados, si constantemente Interactuando, haciendo y deshaciendo Pero pues, esto no se siente Como un avance para Overwatch Sino como un retroceso, a mi parecer No, totalmente porque, de acuerdo Claro, lo, se nota que lo están, están tomando esa decisión Porque es lo que ahorita Da dinero, es lo que está más en fama Y... Ugh, eh, es, es arriesgar mucho de la experiencia del usuario. Y lo peor es que estoy seguro de que habrá mucha gente que, aún con estos cambios, van a estar más que contentos de entrar a jugar. Y sí, y, y lo peor es que siempre va a haber como personas que estén metidas en esos asuntos, no como no importa qué tan mala sea la idea. Les recuerdo que también hace unos pocos días Google definitivamente dijo acabamos con esta idea. Ya no va más. Yo sí lo vi venir mucho tiempo. Todo el mundo lo vi a venir Yo pensé que eso ya se había muerto, pero la verdad, entonces yo también que pensé que... por un segundo como si ya lo he cerrado, cierto. Lo que me sorprendió es la parte que, pues aprecio que lo hagan, y es que van a reembolsar a las personas que estuvieron invirtiendo y comprando cosas para el Stadia. Y ahí es cuando recordé como, oh, rayos, sí, hay gente que sí sigue estas cosas, por más que sea una mala idea. Si sí, no es mal... recuerdo...
0: Había un, pues Había un artículo de un muchacho que llevaba como 2.200 horas en Red Dead 2 en Stadia. Wow. Y es como, bueno, ¿y cómo puedo pasar
1: mis datos? Es como,
0: eh, ah, curioso que lo menciones. No puedes
1: eso es lo mejor, no se puede uy. pero ah, es que siento algo muy similar con Overwatch que es como esta muestra de muerte lenta y no solo de muerte lenta porque no es el hecho de que hayan menos jugadores, cosa que también es cierta, a pesar de que, ah, ¿te acuerdas cuando hubo esta mini oleada de jugadores que estaban empezando con Overwatch 2 y como por tres días fue lo más streameado?
0: Sí, básicamente se notó que era lo estaban empujando por Twitch lo estaban empujando por Twitch a ver cómo quién, pues quién decía como listo, nosotros eh, queremos jugar un ratico con su juego y claramente páguenos, obviamente. Entonces Ajá. fue como listo, entonces vamos a jugar Overwatch, sea el uno, sea el dos. Y empezó a moverse por la semana que Blizzard pagó.
1: Y ya ahí desapareció.
0: Sí, literal, fue como dejaron de pagar listo Ay, mejor dicho como el punto por ciento de los views
1: además bueno el otro detalle que es, es el que en serio me ha demostrado que de aquí en adelante no hay rescate que se pueda ver para overwatch es cuando blizzard se le ocurrió esta hermosa idea de lanzar un como le llamaron como un analista de inclusión Ay, cierto. racial ah Oh, y, y lo peor es que no tenían razón para lanzarlo no tenían necesidad porque no lo usaron para diseñar esos personajes y era más sí, como,
0: como un perfilado, como sí. eh, o sea en serio como que no por ningún lado
1: y no sé no como no tenía nada que ver con nada y supuestamente creyeron que era una buena idea para hacerse los más incluyentes no entonces como que tú podías poner la imagen de cualquier personaje principalmente aparecían era los de Overwatch no uh -huh. y decía como ah este personaje es tanto por ciento caucásico tanto por ciento asiático tanto por ciento latino y es como si sí, Dios no, no, no. Y, y lo peor es que estaban súper orgullosos y era como no, sí contratamos a esta firma externa, un tercero para que nos ayude a realizar esta herramienta para que haga el diseño de personajes más incluyente. Como creo que esto demuestra que no entiendes nada literal. Es
0: como compa, tú te das cuenta que el incluyente tienes que ser tú y no un programa que te
1: dice que lo estás haciendo mal, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, es como, ¿qué tal si en vez de crear un programa que te dice qué tan incluyente eres, empiezas a contratar a esas personas que hacen de la compañía incluyente? Porque eso es lo, lo, lo que también ha venido pasando, que pues muchas personas, por los problemas que ya todo el mundo debería saber, se han venido saliendo y sobre todo son personas ya sea eh, afro, latinas y demás, y demás, y demás, y demás, muchas mujeres sobre todo. Entonces, como que ah, Overwatch. Overwatch es doloroso sobre todo porque además era uno de los pocos juegos que yo más o menos seguía la escena de eSports.
0: Yo también, de hecho, incluso me acuerdo cuando estuve en Canadá... ...pues como uh -huh. estuve en Vancouver, Vancouver tenía su equipo. Y en el mismo estadio de, de los Vancouver Canucks... Vendían las camisetas del eSports. Y yo dije, oh, debería. Creo que fue cuando dije debería que empezó poco a poco a caerse muy duro. así fue como, menos mal no la compré. Y hasta hace poco seguí algunos de los equipos en Twitter. Uh -huh. Pero ya era como triste, creo yo, verlo. Como que estaban rebuscando mucho algo que destacarle al juego. Como que ya era como, bueno, ¿dónde más le podemos destacar algo? Porque es que le están quitando tantas cosas que... ¿Dónde, dónde uh -huh. le podemos destacar algo para que... Pues así sea, no por no necesariamente para borrar, sino para el equipo, para que destaque el equipo, es la gente los vea
1: y no. Ah, es, es, se me hace curioso porque también cuando estuve fuera del país tuve la oportunidad de ir a un torneo en vivo de Overwatch y era genial era muy agradable la experiencia ver cómo estaba jugando cómo toda la gente estaba conectada por el juego y lo mismo que tú dices ya hay un punto en el que pues también en el asunto competitivo se perdían muchos detalles no como que primero con los problemas del meta que empezamos a ver que eran unas jugadas que pues eran dejaban de ser divertidas y arruinaban la experiencia para todos y Blizzard dijo como ok ok y qué tal si sí arruinamos otras cosas para que se distraigan para que no se den cuenta de que esto está mal pero bueno, siento que ya dejando de lado a Overwatch porque pues ni siquiera nosotros podemos sacarle tanta información, tanto a esto que ya se está muriendo, hay otro que siento que curiosamente lleva mucho tiempo en la escena y sigue con toda la fuerza del mundo yo creo que un
0: poquito menos fuerza pero igual tiene mucha fuerza porque es como lo que dicen, no que mientras más fuerte eh, se le ve la llama, menos va a durar, pero pues este como que en su principio sí fue un totazo Pero después del totazo siguió sí súper
1: prendida Y es CSGO Pues, eh, ok lo, lo que yo tengo que destacar de CSGO es principalmente el hecho de que, si bien no es el más famoso, si bien no es como claramente mencionémoslo de una vez League of Legends o hasta Dota, ellos tienen una fanbase, una escena competitiva que es bastante estable. Como tú vas a entrar las estadísticas de Steam y demás y vas a ver que casi no cambian, casi no varían. Sí, no estoy mal
0: como, el único, como la única controversia que les pegó duro fue cuando se enteraron que el, el sistema que tienen como para las armas o los cuchillos y esto... Había unas páginas que estaban haciendo como trampa y estafando a los jugadores para conseguir dinero por, por armas raras. Sí. Eso ha sido sí, sí, como sí, lo sí. único que he visto que le ha pegado duro a CSGO.
1: Y aún así lo arreglaron. Y sí, ¿no? aún así Eso lo, lo así. arreglaron.
0: Fue como listo, entonces vamos a cerrar esto y tales. Y lo hicieron bien. Fue, o así sea, si fuera un poquito lento, porque sí, claramente para estar estafando a, a tus jugadores, cualquier movimiento va a ser lento, pero, pero sí. lo hicieron y ahí se mantienen.
1: Además, bueno, bueno, a, a, aclarando, porque acabo de caer en cuenta que tal vez estamos muy acostumbrados vamos a llamarle así, pero pues para aquellos que aún no lo sepan, CSGO es Counter-Strike. Acierto. Ah, el, nombre, el, el nombre completo es Counter-Strike Global Offensive Perdón, la costumbre.
0: Es que es muy sí, largo es decir como cara, es... no es que Counter-Strike Global Offensive Counter-Strike Global Offensive, no. CSGO, más rápido.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay algo muy curioso que acabo de recordar, y es que... Siento que la fórmula de CSGO es muy buena, muy complicada. Lo intenté jugar y me aburrió un poco porque es muy tarde. Siento, en mi caso, que es muy tarde porque uno tiene que aprender muchas cosas del de recoil, el, el retroceso de las armas, del movimiento en el mapa, de un montón de cosas, ¿no? Pero
0: creo que este es uno de los juegos, incluso más, del, más que LOL, que en serio Ajá. te va a correr en cualquier en
1: cualquier. Sí, sí, eso es muy cierto sí, porque para aquellos como... que creen que es solo LOL. Sí.
0: sí, porque esto como así, ah, mira... Eh... Eh, ahorita que estoy mirando cambiar de procesadores, como así, ah, eh, le pusimos eh, si esgo a correr en los nuevos procesadores y uh -huh. te da como 600 cuadros por segundo. Es como, ok, creo que corre un poquito rápido, ¿no? Un poquito. Entonces, como que cualquier literal, cualquier procesador te lo va a poder correr. Porque si no estima, LOL está todavía con por los 200, 300 y LOL corre en muchas
1: cosas. Sí. Si esgo corre en cualquier cosa. <risa> pues. Ah, ahí, es que en serio CSGO es una gran combinación de muchos elementos que hacen que se mantenga vigente. Uno, porque pues la jugabilidad si bien es, es, es complicada, es amaestrable, ¿sabes? Como son armas uh -huh. y no son como Call of Duty, que siempre es movimiento rápido en todo lado, a menos de que ya seas uno de los expertos. Tienes que pensarlo un poco y eso también creo que es lo que ha hecho que tenga un poco de cabida en esta parte del mundo. Y no solamente en forma de CSGO, porque aceptémoslo. Valorant es una copia de Counter Strike, no hay otra forma de decirlo. Por algo,
0: cuando saliera el CSGO, Overwatch, era como Counter-Strike
1: sí. con un visual bonito como el de Overwatch. Sí, y están tomando fuerza, cada vez están tomando más fuerza, que les destacó mucho eso y que se están alejando del nombre de League of Legends, porque mucha gente creía que iba a ser otro proyecto relacionado a League of Legends como siempre había hecho Rick. Sí, un, Riot. honestamente
0: también, como, <ríe> como al principio salieron con super poquitos personas todo el mundo estaba como no es seguro cuando saquen más van a traer los de League of Legends y se van a juntar sí, sí, más sí. Pero no, ¿verdad? curiosamente
1: Además, no fue así. Hay otra cosa que es lo que te digo que acabo de recordar y es que este tipo de juegos siempre van a tener cabida por acá. Porque recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía un amigo que él se la pasaba jugando uno que técnicamente es bastante similar y tuvo muchísima fuerza en esa época al punto que vendían las tarjetas solo para ese juego, para comprarlas en línea. Que no sé si te suene, mano, que se de llamaba... Hecho, no se llamaba Operación 7 que siento que Operación 7 era la mezcla o era la mitad exacta entre Counter-Strike y Call of Duty y se tuvo muchísima fuerza en convenciones en, en lo que te digo, también en supermercados había presencia de este juego y había una escena competitiva bastante movida ahora, no sé qué fue lo que pasó con ese juego sé que se acabó, o si no, tal vez como que lo renovaron pero por eso digo como Counter-Strike se va a mantener y Valorant va a tener aún más fuerza, no sé qué opinas tú
0: Ay, el que mencionas, me acuerdo, es como la portada, pero nada más si me acuerdo que era, la portada era casi que una copia de la portada de, del Counter-Strike de la época, porque era, un, era antes de Global
1: Offensive sí, sí, sí. y si me acuerdo que era
0: Merge <risa> era casi casi la misma portada y Merge se notaba para donde era, como no nosotros vamos a competir guiño guiño con Counter-Strike, era como no, nos vamos a copiar de Counter-Strike hasta donde podamos
1: pues es que imagínate, el juego es del 2008, como la versión original de uh -huh. Operación 7 salió en el 2008 y se vendió principalmente como un MMO, pero uh, creo que ahorita lo están intentando revivir, pero pues es un poco tarde, creería yo.
0: Había otro también parecido, creo que era, no me acuerdo, o sea, yo probé un uh -huh. demo y digo parecido solo por el demo. Si okay. tú te acuerdas, corrígeme, pero
1: que era Socom. Eso es un mal chiste. <risa> no me acuerdo, pero... o sea, literal, jugué un demo. Pero no, ese siento que es mucho más... Es de esos juegos de disparos de esa época que ya nadie recuerda. Ok, yo me acordaba algo. Como el Call of Duty original, ¿sabes? Ok. Porque es que... Sí, Call of Duty no... Call of Duty existió antes de Modern Warfare. Y era muy al estilo de cualquier otro juego de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y así. Hizo como, como que era esa mezcla entre una experiencia de ese tipo de, de disparos con... ¿Cómo se le llama esto? Como combate por equipos. Pero nunca lo vi que tuviera fuerza, ¿sabes?
0: Pues por eso te digo, literal, yo como que algunas me apareció un demo y fue como... Oh, juguemos el demo! Y ya, eso fue lo único que lo toqué. Pero dije, como esto se parece a algo.
1: Fin <risa> de todo. ¡Ja, <risa> pues también ahí es donde uno dice como muchos de estos juegos terminan tomando más fuerza aún es porque tienen un modelo free to play no puedes entrar a, a jugarlos como, como si bueno antes Counter Strike creo que si sí tocaba comprarlo que valía como dos mil si era como, como ah por, sí mira por, eh, por conversión eso es como lo, juez,
0: lo puedes tener
1: era como un dólar un era dólar como y
0: 99 centavos inclusive
1: Ahora, ay, por favor les recuerdo acá un pequeño paréntesis cuando Left 4 Dead esté en descuento vayan y cómprenlo, esto es para todos no se van a arrepentir pero 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 regresando sí hay muchos de estos juegos que justo por lo que eran gratuitos era por la razón por la que empezaban a jugarlo sobre todo Yo por es eso que entré a LOL. en el mundo sí y, y es que creo que eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se trata de cómo se venden los juegos en esta región porque siento mucho que la experiencia gamer en Latinoamérica es distinta a el resto del mundo fin y sobre todo en la escena de competitiva porque uh, y acabamos algo que es un poco complicado a mi parecer uh -huh. y es que Siento que ya estamos en un punto en el que los esports se están muriendo o no necesariamente muriendo, pero se están quedando en una especie de coma. Muriendo es una palabra muy grande. Ya, sí, 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 me di cuenta cuando le dije, pero, <risa> pero están quedando en una especie de coma. Ni siquiera, es que no me parece que estén en un punto estable en el que haya un como una base de jugadores que se mantenga y estén moviéndolo y demás, porque pues hay que ser sinceros. Los eSports no se pueden mantener solamente a punta de los jugadores, sino también pues de gente que esté siguiendo estas competencias.
0: ¿Mm? Sí, y la verdad, como que no, no visto que generen tanta emoción en los últimos años.
1: Antes bastante, porque ok, acá una pequeña anécdota cuando estaba también en el colegio cuando estaba casi ya saliendo del colegio, pues muchos amigos estaban jugando LOL, yo también lo jugaba todo el mundo era feliz, creo y una, la mamá de un amigo era como que ay no, es que se la pasa pegado, cosa que sabemos que usualmente cuando dicen eso no es cierto, pero yo como para convencerla yo era como que no, pero es que ahorita existen estas competencias y los premios son de tantos dólares, si él quisiera podría meterse ahí y seguirlo como una carrera profesional y estaría ganando dinero y estaría manteniéndolos. Y como que con eso la convencí durante mucho tiempo, pero... Hasta que se qué dio que su pregunta? hijo era un manco. Sí, también. No, okay, no. Pero si sí, siento que en esa época sí me lo creía. Yo en serio creía como, listo, si tú te pones a, a jugar, si te pones a tomarlo de una forma pues profesional, como debe ser, ¿no? porque pues yo quiero creer que todos acá sabemos que, que los jugadores profesionales pues tienen horarios, tienen rutinas, tienen que hacer ejercicio, claramente no, pero, también. Pero eso es
0: profesional, o sea, es profesional no es como eres bueno. Ven, no es como... ¿Cómo te vas a dedicar a esto? O sea, tienes que tener como preparación... Tienes que entrenar sí. más allá de lo que es literalmente el juego... Porque pues ya sabes... Que los tendones de la mano, etcétera, 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 sí, todo sí, lo que sí, va sí. con eso.
1: Pero, pero, a, a eso hoy es que como que antes lo veía posible, hasta probable, pero hoy en día, si alguien me fuera a preguntar, como, ay, quiero entrar a la escena competitiva, quiero hacer esto, esto, esto y lo otro, no, no, simplemente no, es, lo veo casi imposible, y no lo digo simplemente como, como jugador, sino hasta también como caster, como organizador, porque aún siguen buscando muchos productores para estar, pues, organizando estos eventos, o también administrando a los equipos, pero siento que eso está Súper cerrado y ya no tienen tanta validez como, como tenía antes. Y creería, hasta ahora caigo en cuenta, que en parte eso lo afectó la pandemia.
0: Siento que también es que eso va como muchas cosas. Curiosamente uh -huh. va a ser también como la economía. Que va en olas <risa> okay. porque siempre hay como grandes olas de acontecimientos que es como, oh, mira, pasó esto y esto generó todo este movimiento a futuro uh -huh. y se va a ver que sube y luego vuelve y cae. Entonces está la ola. Y sí, digamos bien. en términos que es como que lo, lo que conozco más que es de economía, se habla como, oh, sí, cuando se crearon los microchips y los procesadores. Entonces, claro, la ola de todas las compañías que se crearon para con y desde los procesadores. Entonces, así ah, las minas de cobre, los que digitan el código para los programas, mejor dicho, todo, todo lo que hay en el medio. Entonces, como, ah, ahí está la ola. Y supongo que ahorita, pues, no ha habido una ola o no hemos cogido la ola en Latinoamérica con tiempo. Y digo mm. que también, pues, porque la última ola no, no ha sido como full reciente. Ajá, ajá. Entonces, pues, cuando pasó, digamos, los juegos que ya hemos mencionado acá, todavía no están llegando algo demoradas las cosas. Entonces, ya cuando nos montamos en el bus, el bus lleva adelante.
1: No, no. Eso suele pasar, te lo acepto, eso suele pasar mucho con muchas cosas, pero siento que no estábamos tan atrasados como, porque igual al que alcanzamos a, a tener varios eventos, pues claramente de League of Legends muy grande. No, sí, yo hasta fui, que... fui a uno, tranquilo. <risas> exacto, pero entonces digamos, por eso siento que no es solamente el hecho de que, ay, es que llegamos tarde y, y pues bueno y se fue y en el resto del mundo lo están disfrutando no, siento que es algo en todo lado que es como los que alcanzaron a entrar y se quedaron en ese momento, pues estarán ahí medio pendientes, pero pues es que hoy en día yo ya no estoy viendo que muchos amigos estén hablando como de, de personajes como Faker, como antes se solía hacer. si era como no, es que tal cosa, en tal competencia equipos como eh, Fanatic eh, Cloud9, que claramente siguen existiendo, no digo que no, no esté la escena que se haya muerto por completo no, pero pues al menos en cuanto a lo que se trata de percepción.
0: En esta zona.
1: En esta zona, claro. Sí, porque no sí. podemos decir
0: ¿cómo es que en Europa no, no estamos en Europa ahorita para sí, saber? No,
1: y, y ni modo de saberlo, porque pues es que antes... A menos es que era más. de se un... esté en Europa y nos pueda decir. Sí, coméntenoslo por favor. <risa> pero a, a lo que hoy es como ya esta experiencia no se está vendiendo como antes solía hacerse tampoco, porque antes era como wow, miren, esto es algo muy chévere, son videojuegos y se pueden disfrutar como cualquier ...cualquier otro deporte tradicional. Ahora yo lo veo... Que ...algo que en realidad no me esperaba en ese entonces... ...y es que se siente... ...como si hubiesen cerrado las puertas... ...para nuevas personas que le pudieran interesar, ¿sabes? Antes yo sentía que... ...las transmisiones... ...las competencias, todo... Era muy abierto al público, era muy como, hey, no sabes nada de este juego, no importa, entra y te enseñamos y te mostramos y demás, y demás, y demás, y demás, al punto que hasta canales nacionales en la región, en Latinoamérica, empezaron a transmitir este tipo de competencias. Hoy en día, cuando veo estas competencias, lo veo súper técnico, súper encerrado, las únicas personas que siguen ahí metidas es porque, pues, ya han invertido mucho y están en, en un punto en el que aún existe este, ¿cómo se le podría llamar? Como esta, esta barrera de conocimiento que primero tienes que saber un montón de de cosas, tienes que saber cómo es el meta, tienes que saber cuáles fueron los cambios, los, los buffs, los nerfeos, y ahí hasta que ya hayas pasado todo ese recorrido de cómo aprender el juego en casi su totalidad ahí sí puedes disfrutar de esta escena competitiva
0: tampoco creo que o sea no sé. hasta ya porque Ajá. sí, o sea, sí, sí he visto como ok, necesitas saber, digamos para entender bien lo que está pasando todo sí. ese conocimiento, claramente sí, sí, sí. de pronto para disfrutar el juego como tal, es como la mayoría de cosas, es como ok, puedo no saber mucho pero igual me pego de la emoción que estoy sintiendo pero también creo que es lo que mencionabas de la pandemia, de que, uh -huh. ah, es que como pasó la pandemia, entonces, no sé, digamos, pre-pandemia yo me reunía con mis amigos a ver el campeonato mundial de siesgo. Sí. Y no, entonces llegó la pandemia, entonces no nos pudimos reunir, y como llevamos apenas como dos años, tres, cuatro, cinco, como no, no llevamos tanto tiempo como haciendo eso, pues entonces como que ya después fue más difícil, ah, es que ahora esto, lo otro... Y también recordemos que este año todavía hubo muchas restricciones... ...entonces también puede ser como... ...no, es que tal campeonato que era por febrero marzo... ...entonces ya van dos, tres años que no nos hemos podido reunir... ...entonces claramente sí. el hype en la escena va a estar bastante bajo... ...y de pronto, porque pues toca ver... ...no podemos predecir el futuro... Sí. ...ver de pronto uh -huh. ya 2023... ...que ya la mayoría de restricciones están por todo el mundo... ...mucho más bajas... Uh -huh. ...pues que de pronto otra vez es como... ...listo compa, nos vamos a reunir... ...pero sí va a ser un hype que empieza desde más abajo... Por lo que pues fueron sí. tres años difíciles de poder sostener esto. Y pues sí quisiera ver mucho la verdad como otra vez como no es que tal equipo no sé qué y escuchar a la gente porque no siempre uno es como no es que yo estoy siguiendo la escena de esto, esto y esto. Difícil, difícil que uno siga tantas escenas porque no le queda sí. tiempo, pero pero escuchar a la gente que realmente le interesa uno. Digamos League of Legends y decir como no es que pasó esto, no sé qué. Y escucharlo así como a hartas personas, porque digamos, sí, claramente uno conoce al amigo que siempre está súper metido. Sí, sí, sí. Pero pues uno sabe que es el que siempre está súper metido, entonces no es como, no, es que está todo el mundo como súper emocionado, entonces como, ¿qué estará pasando? En cambio, que uno ve solo una persona emocionada, es como... Mmm, pues él siempre ¿Qué? se emociona, entonces... Ajá.
1: Sí, es que ah, siento que ahí hay una oportunidad que tienen que aprovechar, porque, lo que digo, no está muerto, no está muerta la escena. Claramente aún hay mucho que hacer y, como estábamos diciendo, la pandemia está afectando mucho y, y no pueden simplemente confiarse en que, ah, listo, vamos a volver a los eventos grandes, a volver a reunirnos entre todos y ya todo va a ser como si nunca hubiese pasado nada. No, tienen que aprovechar y volver a crear comunidad. Creo que es lo más importante. Y, pues se intentó un poco en el caso por ejemplo de lo con Arcane pero aún así siento que no se aprovechó al máximo tienen que ponerse las pilas en esta temporada que estará llegando más pronto
0: bueno pero ya que hablamos como de eventos acá y como los de un rato creo mucho que pueden pues aprovechar acá y talento para llamarlo uh -huh. y pues así no sea como el evento porque claramente es como así ah, si es que están compitiendo vengan acá no pero pues sí como apoyar la publicidad para ellos finalmente sí son talentos de que es como oh mira no sé, la Copa de League of Legends apoya a tu jugador favorito. Yo qué sé, Cotopaco, no sé. Algo, pero cómo decir, como, ah, mira, es que tenemos a alguien allá. Y pues acá la gente es muy orgullosa de esa parte nacional, de que es como, ah, claro, mm -hmm. es que tenemos a alguien, toca apoyarlo. Entonces siento que es una forma, de hecho, fácil de hacerlo. Como, ah, sí, mira, tu talento está ya a punto de llegar a las finales del mundial. Entonces, claro, uh, no, vamos a apoyarlo, que no sé qué. Y puede generar bastante hype, ya sea, pues, como dije, para League of Legends... O oh, no sé si siga, pero en Smash me acuerdo que estaba a cero.
1: Sí, de Chile, pero es que. Ah. Siento que sí, eso es muy cierto y eso es un punto que sí le doy a League of Legends y a Riot, que ellos estaban interesando en, en, en la escena competitiva de por acá. Ellos estaban como moviendo un poco más, estaban dando más derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre eso, que te digo que siento que se ha venido como disminuyendo? Está también ese detalle de esas figuras que se pueden seguir, ¿sabes? Porque antes cuando se hablaba de Cotopaco, de Cero o demás, pues lo hacían con mucha fuerza y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la escena competitiva de Smash, pues, que ha habido mucha controversia y muchos detalles que no se pueden dejar simplemente a un lado además, sobre todo en el caso de Smash que no era una escena oficial cierto. eso era hecho solamente por fans y si el problema de... con
0: Nintendo también que tuvo para esa escena y no,
1: desde hace un tiempo Nintendo ya está apoyándola y ya están haciendo ¿Por competencias fin? oficiales, sí, por fin pero pues digamos, siento que no duele tanto, no es tan fuerte el golpe con Smash, porque pues se mantiene, o sea, por más cosa por más que diga todo el mundo igual la escena competitiva de melee siempre va a estar viva ya sea por los recuerdos o porque le vuelven a buscar alguna otra forma de emular y demás <risa> pero el caso de League of Legends es, siento que están perdiendo mucho terreno por acá, ante otros juegos que, pues, se supone que no tienen tanta cobertura como lo ha tenido League of Legends, y eh, estaría hablando de cosas como, por ejemplo, Clash Royale, o este, Free Fire, que es como, si bien no tienen tanta fuerza ni tienen tanta cobertura, siento que muchos jugadores nuevos, sobre todo, están yéndose a esas experiencias más allá que a LoL. Sí, creo y que pues,
0: también viene como con lo mismo que decíamos, como de que es necesario para estos juegos correr en cualquier cosa como para uh -huh. decir como no mira tú no necesitas nada o sea tienes, mira ese computador que tienes ahí te corre no te preocupes entonces siento que también parte mucho de ahí de que se estén yendo algunos jugadores y es como mira invertiste en tu celular no necesitas invertir en nada para tu computador porque puedes correr en el celular
1: sí pero no sé siento que hay mucho desorden en realidad en todo hay mucho desorden en toda la escena competitiva de todo en serio estoy buscando algo que se pueda rescatar y siento que lo único sería tal vez Apex Apex Legend
0: sí que de hecho curiosamente hay más equipos de los que pensaba cuando miramos ahorita mm. en general porque pues yo decía como pues conozco de pronto Scars y Team Liquid si no estoy mal el que está ahí porque pues son de los equipos como así es que estamos como en todo sí. entonces ajá pero mira que Tres equipos que estuvieron en, en el campeonato mundial y fueron dos brasileños y uno mexicano, que el mexicano fue el que quedó sin estimar fue como de 22 y curiosamente los dos de Brasil fue como 23 y 24, que son Luminosity, Goldfire Singularity. Eso este me da uh -huh. muchas risas, como así latinos, pues no se sé, los ensanduchamos todos aquí. En este cuadro de eliminación... Este es el tiempo... En el que limita, eliminamos a los latinos...
1: Adiós... Literal... Pero... Al menos hay presencia... Al menos hay... Comunidad... Que si bien... Eso es lo más curioso... Porque... Siento que no es lo mismo... Que se pasaba antes... Con League of Legends... Que... Es, hey... Eh, toda la gente está unida... Mercancía... Eventos... Reuniones... Hasta en convenciones... Aunque no tuviera nada que ver... Habían... Encuentros... En ese momento... Con Apex... Ex, con, me, con Apex... Me olvidé hablar... Es más... Como algo muy digital, ¿sabes? Como no se ven tantas formas así, de gente reuniéndose, de comunidades tan establecidas. Es más, como todos que siguen a un streamer o todos que siguen a un profesional. Y pues claramente va a estar moviéndose por redes y sobre todo en redes como TikTok. Que otra vez siento que otros juegos no han aprovechado tanto esa presencia.
0: Sí, curiosamente. O sea, creo que pasa por debajo del radar de muchos la cantidad de streams que hay en TikTok de juegos. Uh -huh. Pero pues... Siento que también esa es otra cosa, ¿no? Que mucho de lo que ayuda a cómo mantener esta escena es que pues claramente no están siempre compitiendo, pero los jugadores usualmente están streameando y es como, no, a mí me gusta X jugador, entonces, ah, mira, va a streamear, no sé qué, y estoy pendiente como de él y sé de los demás como más por parte de él porque los sigo a él... Uh -huh. Y se generan como estas cosas raras Es como, ah, no, yo no sigo la escena como tal Yo sigo al streamer ¿no? sí
1: Y que además en varias ocasiones Termina siendo un streamer General que además está especializado En tal juego, no como antes Que es como que este streamer profesional, digo Jugador profesional que además es streamer Es como, ah, juego únicamente LOL Y muy de vez en cuando porque nos reunimos con amigos eh, Jugamos a mangas Y eso, en estos casos es al contrario Y siento que tal vez también Puede haber una influencia por la pandemia Pandemia y como que ya muchas personas están buscando ese tipo de interacciones sociales que no sean tan, como se podría decir, como acartonadas, como simplemente no, si sí, solamente este juego profesional, meternos ahí y demás. Están buscando más, es como grupos de amigos que de paso son muy buenos en un juego. Sí,
0: sí, como puede ser incluso el caso de que no es que estoy buscando a alguien para jugar para que me carree. Sí. Y se ven casos muchos de que no estoy en bros estoy buscando a alguien que me ayude porque. Porque no quiero estar en bronce y mis amigos están
1: en tal, pero no me dan lugar con ellos porque estoy en bronce? Y creo que justo por eso, como por esas narrativas, pues claro, la gente empieza a decir como, ay, bueno, veámoslo, él también es malo como yo, vamos a aprender con él. O simplemente el clásico de quiero ver a alguien que es malo o sufriendo o llegando a lo que está buscando, a, a ese objetivo. <risa> y, y por ese tipo de cosas, creo que vuelve a encajar con lo que estabas diciendo, de darle fuerza a las personalidades, más allá que a la escena y al equipo. De hecho, curiosamente,
0: hay un caso, justo me voy a acordar de un caso importante también, de un deporte que hizo eso, que dijo como vamos a darle más espacio a las personalidades de los jugadores y no tanto uh -huh. como a las minucias del deporte y tuvieron un uh -huh. crecimiento gigantesco y es Fórmula 1, porque Fórmula 1 oh. antes de 2019 era muy centrado en, ah, es que el equipo y el equipo está haciendo una estrategia así, cambio de motores, no sé qué, como más a lo que es la minucia. Sí, sí, sí. Pero justo cuando decidieron hacer este contrato con Netflix de hacer el Drive to Survive, la serie que tiene Fórmula 1 con Netflix, empezaron a mostrar uh -huh. más a los conductores y las personalidades de los conductores. Y fue como, ok, y esto está pegando mucho más fuerte porque la gente está diciendo como no, es que Esteban me cae bien, entonces voy a verlo, voy a apoyarlo. Claro. Y curiosamente, porque esto sí fue bien curioso, creo que son tres de los más jóvenes en esa época, los tres más jóvenes que entraron ese año a Fórmula 1, también streamean. Entonces, claro, la gente como no, mientras no está, pues puedo verlo literal usando el Driving Simulator, pues el Driving Simulator que usan los profesionales, ¿no? Claro está.
1: Wow, wow. Entonces,
0: como no, entonces el man streamea con su Driving Simulator de tres pantallas, la silla que se mueve con pistones y toda la cosa. Wow. Y claro, el man mostrando full su personalidad, entonces la gente empezó a caer más y más y más y más. Y este uh -huh. año he visto una cantidad inmensa de gente por lo que hicieron este cambio a mostrar más la personalidad de, pues, de todos los que están allá. Mucha gente sí. ahorita está viendo otra Fórmula 1, cosa que no veía desde hace, digamos, desde que estábamos acá con Juan Pablo Montoya, que era lo que todo el mundo le emocionaba. Sí, sí, ahorita, sí, sí, otra vez todo el mundo está emocionado por Fórmula 1, precisamente porque están mostrando la personalidad de las personas. Y es como, ah, es que yo lo puedo apoyar a él porque es que él me cae bien. Lo siento como más cercano a mí por lo que lo he visto hacer esto, esto y esto. Entonces sí siento que es una oportunidad para aprender de lo que ya se vio que funciona. Porque ya sí. está el caso tal cual de Fórmula 1 de que, mira, vamos a mostrar un poco más la personalidad de los que están acá en el deporte. Y de una vez la gente es como me encanta, porque sé a quién estoy apoyando.
1: Creo que eso es lo que deberían empezar a aprovechar. Sobre todo, sí, sí, como ah, diría que League of Legends siento que en verdad ya es muy tarde para ellos. Restín Peperoni. Okay? <risa> Pero siento que podría verse aún más sobre todo con Valorant, porque está aún creciendo está cogiendo fuerza de a poquitos como que ahí sí me creo mucho lo que tú decías de las olas, que es como que a veces sí a veces no, y como que llegan nuevas oleadas de, de jugadores y de seguidores además, entonces como que cambiar a este modelo, que en realidad es un modelo de idols, que aceptémoslo eso es lo que está dando muchísimo ahorita sí porque, ok, para la muestra está BTS, por ejemplo y ya de ahí lo que se les imaginen como no solamente es algo que se ve en eso, la música, empieza a verse también acá los videojuegos, en streamers en jugadores como tal, y si eso empiezan a aprovecharlo también la escena competitiva yo creo que se va a revitalizar bastante porque hay que ser también sinceros en un detalle y eso lo vimos ahorita, eh, mientras estábamos también antes preparando el episodio para ustedes y es que, la verdad, muchos de los jugadores están empezando ya a verseles de más edad, y ahora, reiteramos no es que sea necesario tener cierta edad para meterse a jugar videojuegos pero al igual que en los deportes tradicionales también hay cierto rango en el que uno tiene mayor eficiencia,
0: ¿no? Sí, eso está incluso demostrado como no estímales como hasta los 23 que uno está como en la cima de su tiempo de reacción. Uh -huh. Y claramente va a haber casos alternos que son raros, pero los hay. De alguien como, no, es que mantengo todavía mis, no sé, 35, 36, 27, 28 años como esta habilidad de... Pues que la mayoría perdieron. Sí. Entonces pues puedo seguir ahí. Porque pues eh, digamos que esto es lo que este juego como tal pues necesita. Que pues también no siempre es el caso, ¿no? Porque hay juegos que son más de estrategia que otros, ¿no? Siento que es y no es necesario aclararlo, pero ya lo aclaré. Entonces pues la idea es, en serio, creo que hay muchos casos ya... O sea, no solo el que de Fórmula 1, porque ese es como el caso tal cual, pero casos de varias cosas que han crecido. Pandemia y post pandemia siento que es el enfoque en la personalidad de quien nos están mostrando Porque claramente sí. como hubo esa desconexión Durante la pandemia, todo el mundo leja, Lejos de todo el mundo Pues entonces quedamos como con este vacío De quiero interactuar o quiero relacionarme Con alguien, entonces claramente Si alguien de algún deporte te muestra su personalidad Pues como estás intentando llenar ese vacío que te dejó en la pandemia pues sí. lo vas a acercar más fácil. O sea, es así tal cual lo hemos visto. No podemos decir como no es que no pasa. Ya estamos viendo qué pasa. Ya está pasando, ya pasó y sigue pasando.
1: Eh, eh, sí, no, no no podemos negar que eso es algo que también está alterando las líneas de consumo, ¿no? Porque no es solamente esto. Yo soy fiel creyente de que TikTok también tiene toda esta fama es por la pandemia. Y ahora aún más en la existencia de Be Real, que siento que no habíamos hablado antes de, de Be Real acá en, en el programa. ¿Sí, sí lo conoces, mano De hecho, no. Ok, bueno, ok, wow. Be Real es una aplicación, es otra nueva red social que está tomando mucha fuerza, que básicamente consiste en que una hora al día tú tienes que tomar una foto de lo que estás haciendo. Y esa foto, además de eso, pues al tiempo se va a tomar una selfie de tú cómo te veías cuando la tomaste.
0: Ok, justo me imaginé y fue como, creo que no es mi aplicación. Creo que siempre pongo mala cara <risa> está haciendo las cosas que está haciendo.
1: Pero aún así, como que la idea que venden es como, hey, lo que nosotros queremos ver no es lo que aparece en Instagram de una, alguien con una vida perfecta sino queremos verlos eh, ah, como son real oh be real oh supuestamente sí hay, hay otro tema que a mí como que ah, no me termina de convencer mucho y es como ya sabes, privacidad que empiecen a ser un poco más eh, invasivos con el estilo de vida que de por sí ya lo es bastante todas las redes sociales, ahora con esta que tienes que mostrar dónde estás, qué haces y cómo te sientes, bueno eso, eso puede llegar a ser peligroso pero es cierto que hay un mercado que está tomando mucha fuerza que supuestamente está buscando es eso, es la sinceridad, la sinceridad de todo el mundo, ya están cansados de personalidades que son perfectas que nunca van a alcanzar y que tienen como una cara, como una poker face, sí, que no les afecta nada de ahí en adelante. Papa, está, buscando gente que <ríe> está buscando gente que se sienta nuevamente real. Y eso es lo que también estamos viendo con estos, con los jugadores que están volviéndose ídoles, ídolos, o bueno, también no sé, pero es ese detalle de, hey, quiero sentirme identificado con alguien, y tal vez, y solo tal vez, eso sí demuestre que yo pueda llegar a estar allá, o al menos, se me olvidó cómo se le llamaba, eso era como realización de segunda mano, si ¿sí has escuchado. Sí, pero tampoco sé cómo traducirlo. Pero sí, es básicamente que, como cuando ves a alguien realizar y cumplir ciertas metas, tú también compartes esa felicidad. Ahora, cuando es en la escena competitiva, es algo que pasa en cualquier lado, hasta cuando la gente, sobre todo acá en la región, ve fútbol, por por eso es que empiezan a decir como wow, es que ganamos cuando hablan de su equipo que ganó no como el equipo que sigue, entonces tal vez esa es la desconexión que estoy empezando a ver en la escena de, de los esports como que ya no hay tanta pertenencia a los equipos, ya no hay tanta conexión y eso puede terminar siendo bastante perjudicial porque toda la fuerza que cogieron para lo que les dije ya, antes, poder tener espacio en televisión nacional a ese punto, hasta fue muy grande la noticia en su momento cuando ESPN empezó a transmitir también juegos y que todo eso se vaya perdiendo poco a poco simplemente porque alcanzaron como este plato de, ah, listo, ya tuvimos como nuestros seguidores y no nos van a dejar, pues ah, eso puede ser perjudicial.
0: Sí, pues siento que en serio, más allá de como de que sea solo como no, es que ya están desconectados de lo que son los equipos actuales y no sé qué. También pues digamos que en términos más prácticos es como, ok, si la gente no los está siguiendo, no les está comprando mercancía, no tienen credibilidad no tienen tantos sponsors los sponsors les pagan menos, entonces ¿para qué está el equipo? entonces como que eso todo eso va, va escalando una cosa sobre la otra y finalmente eso es lo que puede ir pasando, porque claramente todavía no ha pasado como, pues como dijimos, muerto, dijo Frank sí, perdón pero pues para allá va porque si sí está desconectando si sí, sí se está desconectando pues por ahí es por donde va el hilo y se va saltando un, una puntada tras la otra y van perdiendo de poquito pues el incentivo que es el dinero, porque finalmente la gente lo hace profesionales, porque eso lo pueden hacer como su trabajo, y si ya no sí. lo pueden hacer de trabajo, pues para qué van a estar ahí, necesitan conseguir algo que les dé el sustento
1: claramente, entonces ugh, siento que, que sigue siendo algo bastante complicado, y sobre todo por el hecho de que mmm, esta responsabilidad no recae en, un, en una sola entidad, como que claramente no en una sola persona, pero pues, no solamente en los desarrolladores, no solamente en los organizadores no solamente también en los casters, y hasta en los replicadores de información, porque también hay, eso es un, una parte de toda esta escena competitiva que mucha gente se olvida que esos videos que ustedes a veces ven de cuál es el meta de esta temporada, cuál es el mejor personaje para utilizar en este juego, cuál es el... Eso también está ayudando a que se dé ese movimiento y que no se muera la escena, porque claramente van a encontrar también otros juegos en los que nadie llegó a sacar contenido y eso murió por completo. Por ejemplo, el juego que sacó Epic intentando copiarse de League of Legends y de todos estos MOBAs que yo estoy seguro que nadie recuerda. No, no me acuerdo. Ahí está, eh, espérame a ver, creo que se llamaba Paragon. Uh, el nombre sí me suena. Y, y se murió muy grave, muy, muy grave. Como lo lanzaron en el 2016 eh, y se estuvo intentando mantener, pero al final no me acuerdo cuándo ya le dieron la muerte definitiva.
0: Me encanta que, que el artículo de Wikipedia dice
1: Paragon fue... Entonces ajá, ajá, ya es, está súper es, muerto. Sí, es que duró apenas dos años. Es y por estima, acá lo intentaron pasando. revivir en 2020. Sí, como que lo intentaron mantener por 2021 también. Pero ah, es, es complicado, es muy complicado porque muchas de estos proyectos terminan recayendo sobre todo en los fans. Y por más fuerza que puedan llegar a tener los fans, pues a menos que... de que cambien la idea por completo, no sé. Sabes que siento ajá? que
0: de igual forma es un buen contraste que podemos hacer. Otra vez de vuelta con Overwatch. Y es que Overwatch nunca hizo algo así como de, de mantener eso de la personalidad. Porque sí hubo una personalidad súper grande en Overwatch y no la, pro, no la aprovecharon. Okay. Que fue XQC. XQC salió de Overwatch. Y si no es mal, fue hasta este año que Ajá. él cambió su nombre de usuario en Twitch, que antes era XQC o W por Overwatch. Y más allá de apoyarlo, lo que siento que hicieron fue como en vez de aprovechar la personalidad que tenía, como que la intentaban mitigar. Porque era como, no, es que es una persona muy fuerte. Y sí, uno el stream de XQC es una persona supremamente fuerte. Pero siento que también pudieron aprovecharla como para ayudar a cargar un poquito más el juego. Pero
1: no, ni por ahí pudieron. Pero es que ya intentar controlar a las personalidades es, es un no, tema... Pues,
0: tampoco me refería a intentar <ríe> sí. controlarla porque sí. creo que eso fue lo que intentaron
1: hacer. No, bueno, por un lado siento que XQC no tenía tanta fuerza. Como, claro, jugaba a Overwatch y hacía parte de la escena. Pero pues él tuvo mucha más fuerza cuando dejó de jugar a Overwatch. Que bueno, ahí sí, no sé, eso ya es un tema más de... Especulación. <risa> sí, claramente. Pero también hay otro detalle y es que te recuerdo el caso de Ninja. No, sí. que, pues Ninja... Wow, sí, apareció la cara de los juegos, él diciéndole a todos los niños tú puedes ser como yo y siendo lo mejor del mundo, él no decía ni una sola mala palabra porque ajá, es una personalidad claro. y todo eso está cayendo muy fuerte, como que ya no estamos viendo casi a Ninja en ningún lugar, muchas controversias innecesarias porque su esposa no le dejaba jugar con mujeres, con streamers mujeres al parecer, sí, algo raro así. Ah, y cuando uno va a ver también los streams, antes de que él se volviese tan famoso, él también era, como tú dices, de personalidad muy fuerte, ¿no? Era bastante tóxico a fin de cuentas, seamos <risa> sinceros. Sí. Y él ya llevaba muchísimo tiempo, que es algo que mucha gente se le olvida con estas personalidades y con el éxito en, en esta escena. Y es que no es como ¡Ay, sí! Yo sé que voy a jugar y me va a tomar mucho tiempo y va a ser doloroso, pero voy a llegar allá en cinco años. Y es como, no. Iba a decir excuse no, pero bueno, aunque Xcusi sé que lleva también bastante tiempo, pero por ejemplo Ninja lleva más de 15 años, si no estoy mal, porque sí. él no empezó en Fortnite él empezó, fue en la escena competitiva de Halo hace mucho tiempo y cuando pues empezaron a cambiar también de estos juegos y por fin apareció Fortnite él lo tomó apenas como, sí, como, ay bueno vamos a probarlo y ya, ja, ja. y golpe de suerte pero ya muchísimo tiempo antes ahí y pues no estoy viendo que sea tan bien fácil poder vender ahora esa idea, como dije antes a los nuevos jugadores, porque eso es un factor importante, por eso es que también mueve dinero porque están diciéndole a los jugadores como, hey tal vez si tú quieres puedes también entrar acá, pero pues no estoy viendo eso o al menos los únicos casos en los que lo estoy viendo son nuevamente los juegos de celular y hasta esos eh, están empezando a perderse para darle paso a otros juegos que nuevamente mezclándolo con pandemia wow todo se está conectando apelan más a la experiencia que conecta como Among Us que quién sabe si llegue a tener escena competitiva la tiene
0: uh, creo que lo intentaron hacer creo que lo han intentado pero... de pronto ah, de pues... pronto cuando salga el de VR porque los, lo veo como más fácil hacer algo competitivo en VR de Among Us que solamente como por literal quién miente mejor quién es el más igual. manipulador que hay en el lobby no sé siento que no sería buena para Mugas a Mugas, pero de eh, pronto no. cuando salga el viernes de pronto puede ser mejor o más fácil mejor ah, dicho
1: sí igual puede que por ahí se esté formando el, la nueva como ola de juegos impresionantes que sí van a revitalizar los esports pero al menos reitero por mi parte siento que estamos de caída tal vez no todo se haya muerto más allá de Overwatch 1 pero sí sí siento que muchos están perdiendo fuerza o se están empezando a cerrar en grupitos muy pequeños, ¿no? Porque por ejemplo, un juego con una comunidad que tiene bastante fuerza, bastante como acogida, pero están súper cerrados, es Dark off, ¿no? Sí, uh, Dark Park. Off es súper cerrado. Ahí está eso, y es como, pues, se están moviendo, tienen harta cosa, hasta Warzone también está ahí, pero sí, ya estoy viendo que muchos de estos no son realmente el juego que unía a toda la gente, y era como, wow, sí, qué chévere reunirnos a ver, hacer cosas, y, y ahora ni siquiera Quiero lo digo de forma física, porque pues con toda la fuerza que también ha tomado Discord, debería ser el momento específico para que se pudiera dar este tipo de experiencias abiertas.
0: Eso es muy cierto y digamos que también cosas que una, la gente, me acuerdo mucho, Overwatch lo hizo en su momento, otra vez hablando de Overwatch, pero sí Overwatch lo hizo en su momento, yo me acuerdo que con amigos era como listo, entonces vamos a jugar Overwatch tal fecha, no sé qué, listo, entonces tal fecha yo tengo tiempo y nos reuníamos y planeamos y jugamos Overwatch. Hoy en día es como ¿y ahorita que jugamos, no, yo estoy jugando, no sé, Fortnite, ah, no, yo estoy jugando como Apex, ah, no, yo estoy jugando como es Warzone, ah, yo estoy jugando Ark, Survey, Raft, cualquier otra cosa. Entonces, como que en serio no está ese juego que, que sea como tan, ya lo nivelador, porque cualquier persona, igual que en el puede llegar y listo, vamos a jugar aquí un rato, no sé qué. Y siento que, curiosamente, Monk es como que se hizo eso, como de que no importa realmente qué tanto juegues, porque pues, en teoría
1: fácil, entonces, pues, ajá, ahí está. Y el segundo cercano también es Fall Guys. Pues estaba
0: pensando esta. en Fall Guys, sí.
1: Sí, pero ahí estamos hablando también de una experiencia completamente distinta, porque ya son juegos que no tienen para nada trabajo en equipo, no son realmente deportivos, a mí parecer. Como, ah, el espíritu deportivo, son como full... Son, parecen mucho más game shows... De sí. televisión, como estos programas que son como sí competitivos, que pueden ir desde cualquier cosa como Wipeout o American Ninja Warrior hasta ¿Quién quiere ser millonario? Que hace rato que no lo veo. ese se murió. Sí, ese se murió. Mm. Que se, no, pero en todo el mundo, sí, como no también. los he visto, qué triste. Pero tipo. sabes
0: que también pensaba en Fall Guys que pasa mucho, que creo que fue algo de lo mm -hmm. que hizo que también Fall Guys no tuviera como esa duración en el tiempo que tuvo Among Us. Y es que si tú jugabas con alguien en Fall Guys, si a ti te eliminaban, te tocaba quedarte a ver a la otra persona. No eras una parte activa.
1: Mm, cierto. Estamos pasando por una época bastante curiosa. ¿Cierto? Como <risa> Sí, porque hay muchas cosas que afectan cómo se define una escena competitiva. Digamos, ahí está eso. Eh, ahí está eso. Y no solamente en el caso de Fall Guys, Overwatch o hasta eh, Kirby's, Kirby's, ¿cómo se llamaba algo? Dream Curse, Dream Curse. <risa> que si no lo han visto es básicamente Fall Guys, pero con Kirby comiéndose todo lo que haya qué bonito pero también por ejemplo con Multiversus que Multiversus también está intentando meterse por ahí pero eh, siento que son muchos más exitosos los videos de curiosidades y de clips graciosos de Multiversus que los videos realmente competitivos es
0: que hay algo raro con Multiversus y siento que es que es difícil hacer el contacto siento que eso o sea ya en, en muy minucias siento que es muy parte de la de la interfaz de usuario porque la interfaz de usuario de de Multiversus no es simple y no ayuda como así, ah, mira, de una vez conéctate con tus amigos, es como te puedes conectar con uno. Y como que no te dice más, es como no te puedes conectar con uno. No dice como solo uno, más de uno, nada. Te, dice, te puedes conectar con un amigo. Como listo. Y no te puedes conectar con un amigo. Pues entonces no, no colabora el juego, porque siento que el juego sí tiene bastante de lo que es de personalidad. Porque sí muestra, en, por lo menos en los personajes muestran mucho de la personalidad. Como cercano a lo que hizo Overwatch, otra vez hablando de que es que cada cosa que hace el personaje se siente del personaje porque está hecha para mostrar la personalidad. Es como ah, los sonidos, están los sonidos full recogidos del personaje como con Tommy y Jerry cuando mueren, que sigue siendo William Hanna gritando. ¿Cuánto tiempo lleva ese señor muerto y todavía siguen usando esos gritos? sí todo está como hecho para esto, entonces como que les falta esa esa entrada, porque la entrada no
1: es fácil. Igual ya un último problema que se me ocurre también es el agotamiento de los públicos, ¿sabes? Porque si hay muchas cosas en el mercado, si hay muchas escenas competitivas que seguir, como también mencionaste más o menos al comienzo, hay un punto en el que pues, ya no importa tanto qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, es que también ese es el problema. Cuando hay tantas cosas, es muy difícil como que todo el mundo mire en una misma dirección. Y Pero pues... bueno,
1: igual... <ríe> Siento que estamos en pleno Ojo del Huracán.
0: Sí, sí, realmente estamos como en el Ojo del Huracán. Y toda falta un tiempo como ver cómo se organizan algunas de las piezas, inclusive el mismo Overwatch que está ahorita va a salir el 2. A ver qué pasa cuando ya salga, cómo he recibido. Probablemente no muy bien, pero pues sí, tantas cosas que cambien, pues toca esperar qué pasa, porque pues de pronto alguien también que sepa un poco más nos escuche y diga como, sí. O pues digo, alguien que tenga más poder de decisión dice como, sí, vamos a hacer eso y vamos a enfocar un poco más la personalidad de los jugadores. Cool. Y pues de pronto, o sea... Sí, estoy como apuntando muy lejos, pero pronto nada está escrito. Nada está escrito. Esperar. Esperar. Y así mismo esperamos mucho que les haya gustado el episodio de hoy. Como siempre, ya saben dónde encontrarnos. Muchas gracias, por como siempre, por todo su apoyo. Y como siempre, sigan jugando.